0: Проверено временем Эта программа проверена временем» Приветствую всех, меня зовут Олег Челап В истории эстрадной песни нашей страны Есть певица настолько отдельная и безусловная Что несмотря на свои музыкальные пристрастия И предпочтения, далекие от жанра эстрады Я не могу о ней не рассказать Уж что-что а голос этой певицы И песни, ею записанные Точно проверены временем Имя ее Анна Герман
1: Дурманом сладким вело, Когда свели сады, Когда В любви Признался ты, Дурман... Верила, от слова твоего. Поверила, поверила, и больше. Тут сад выдум ⁇ нас. Один лишь раз. Один лишь раз. И плать ешилась белая. Когда цвели сады. Ну что же тут поделаем? Mier
0: Не скажу, что я яростный поклонник творчества Анны Герман, нет, но какой-то волшебный магнит есть в ее голосе, что-то балансирующее на грани небесного полета отчаяния и радости. Песни, спетые по-русски польской певицей Анны Герман, слушали и слушают до сих пор миллионы людей, хотя нынешний интерес к ней, конечно же, не сравнить с тем временем, когда Герман давала сотни аншлаговых концертов в нашей стране. И тем более мне хочется рассказать об этой исторической певице и женщине, что однажды, совершенно случайно узнав о ее невероятной судьбе, я проникся к этой певице настоящим искренним уважением. Однако сначала немного о том времени, когда, отдавая предпочтение совсем другой музыке, я, как и мои сверстники, невольно натыкался в радиоэфире на песни в исполнении Анны Герман и запомнил таки ее имя. В преддверии Московской Олимпиады в 80 в средневолновом столичном эфире неожиданно появилась англоязычная, хотя и вполне легальная радиостанция Moscow Radio World Service. Но главное, иногда крутили рок-музыку. Вскоре пытливая молодежь города-героя припадала к своим приемникам. Неразрешенные песни по разрешенному радио звучали эхом обещанного нашим родителям коммунизма к 80-му году. Однако, чтобы совсем уж не разбаловать подрастающее поколение таким оголтелым либерализмом, и дабы не выросли у нас свои инакомыслящие и своя солидарность, дикторы Moscow Radio World Service частенько сообщали в начале второй получасовки, что вместо макаревичевской «тайм-машин» будет Анна Херман I'd like him, после чего звучало А он мне нравится, нравится, нравится Так польско-советская певица Анна Герман Стала еще одним незабываемым артистом Той расклешенной длинноволосой эпохи
1: Мне говорят, он маленького роста Мне говорят, одет он слишком просто Мне говорят, поверь, что этот парень Тебе не пора, совсем не пара. А он мне нравится, нравится Нравится, нравится, и для меня на свете друга лучше нет, а он мне нравится, 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 и это все, что я могу сказать в ответ. А он мне нравится, 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 И для меня на свете друга лучше нет.
0: Продолжение программы «Слушайте через минуту». Программа «Проверено временем». Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. На самом деле, польская певица Анна Герман имеет такое же отношение к польской крови, как я к принцу Камбоджи Сиануку. Но настолько извилистая история у Герман Анны, что не рассказать не получается. Предки Анны 200 лет назад приехали в Россию из Германии и Голландии. В своем роде «Петровский призыв». Дочь немца, будущая якобы польская певица Анна Герман, родилась в пыльном узбекском городишке Ургенче. Произошло это 14 февраля 1936 года. Когда девочке было два года, ее отца немцы арестовали и отправили в сталинский лагерь, где в итоге и расстреляли. Даже участь постигла и многих других ее родственников. Чтобы выжить, Бабушка и мама будущей певицы Ирма вместе с маленькой Аней на руках переезжали из одного среднеазиатского города в другой. В итоге Ирме удалось заключить фиктивный брак с поляком и она взяла его фамилию Бернер, по иронии судьбы того поляка Бернера звали Герман. Так женщины семьи Анны Герман стали польками. Когда началась Великая Отечественная, уходивший на фронт Бернер пообещал матери и бабушке маленькой еще Анны Герман, что в случае чего женщины могут поехать к его родственникам в польский городок Новая Соль. С войны благородный Бернер не вернулся, и в 1946-м две женщины и десятилетняя девочка поехали в далекую, неизвестную и, как им думалось, менее сталинскую Польшу. Людям с немецкими корнями оставаться в Советском Союзе было, мягко говоря, опасно. В послевоенной Польше родственников Бернера женщины так и не нашли, и в результате стали сами устраиваться на новом месте. Аня, как и полагается ребенку, освоила польский так быстро и упруго, что позже поляки даже не догадывались о том, что это не родной язык девушки. Так же, как, впрочем, позже не догадывались и русскоговорящие советские слушатели и почитатели певицы о том, что русский язык не родной для Герман Анны. Как гласит предание, маленькая Аня хорошо пела и рисовала, но денег на музыкальную школу или частные уроки у семьи, понятное дело, не было. После школы девушка подала документы на отделение живописи высшей школы искусств во Вроцлаве, но после уговоров родных забрала свой аттестат обратно и, дабы получить по мнению матери более перспективную специальность, поступила на геологический факультет Врословского университета. В освоении естественных наук Аня преуспевала настолько, что один из профессоров и вовсе уверял девушку в том, что ее дипломная работа по геологии по уровню не уступает кандидатской диссертации. И Анне стоит задуматься о научной карьере. Но сделали свое дело студенческие летние полевые практики с непременными вечерними посиделками у костра с песнями под гитару. К моменту окончания университета Аня Герман стопроцентно поняла, что ее судьба – пение.
1: Вот идет по свету человек-чудак, Сам себе тихонько улыбаясь, Видно в голове какой-нибудь пустяк, Сердцем видно, что-нибудь не так. Приходит время. С юга птицы прилетают, снеговые горы тают и не досна. Приходит время. Люди головы теряют. И это время называется весна. Сердце валидолом не лечи Все равно сплошные перебои Сколько тут не жалуйся и не ворчи Не помогут лучшие врачи
0: В свои 24 в 60 году Анна, еще будучи студенткой, познакомилась Со Збигневом Тихольским, инженером Варшавского политеха Збигнев приехал тогда во Врослов. КОМАНДИРОВКУ! Услышав однажды, как поет Аня Герман, инженер Тихольский, хоть и не был связан с музыкой, настолько вдохновился и понял, какой у девушки талант, что с тех пор пожизненно поддерживал ее во всем. В те еще студенческие годы Герман Анна была участником университетского театра «Каламбур», и, как гласит история, самой яркой артисткой в этом театре. Одна из ее сокурсниц, весьма энергичная девушка, решила посодействовать подруге, отправилась в дирекцию Врославской эстрады и так расхваливала талант Анны Герман, что самодеятельную певицу пригласили на прослушивание. Услышав, как поет девушка, люди с лицами суровых членов худсовета сразу взяли ее на работу и включили в новую концертную программу. У приезжавшего из Варшавы Бигнева была своя машина, и как только выпадало свободное время, он лично возил Анну на выступление по всей Польше. В какой-то момент Анна Герман даже решила попробовать себя в опере. Набрав воздуха в легкие, пришла она в консерваторию, и спела как могла. Данные у вас отличные, поведал ей пан-профессор. Из вас получилась бы прекрасная певица. Но где вы видели оперную диву под 2 метра ростом? Да рядом с вами ни один приличный тенор не встанет. Единственное, что вы могли бы петь – лежачая партия умирающей мими из оперы «Богема». И Анна Герман 183 сантиметров от земли, осталось петь на эстраде. А к середине 60-х уже стала весьма популярной певицей в польских краях. Тогда же побывала она с дебютными робкими и еще сборными выступлениями и в нашей стране. И, к слову сказать, в СССР, не в Польше, вышла первая пластинка Анны Герман. Заметившая чувственный голос Анны Герман редактор эстрадного отдела всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия» Анна Качалина, отбирала песни для пластинки «Гости Москвы». И одну из песен «Герман» Анна Качалина включила в сборный диск. Этой первой в жизни пластинкой «Герман», понятное дело, дорожила до дрожи. В те времена кусок такой пластмассы ценился музыкантам дороже золота».
1: Планете, город влюбленных людей Звезды для них по высокому светят Небо для них голубей Белые стены над морем Белый покой и уют. Люди не ссорятся, люди не спорят Люди друг друга. И помолчим, все садо пройдет, И расстает грязь, и печаль уйдет. Посидим, помолчим, не нужны слова, Виноваты мы, а любовь пропа. Этот город увидишь, с разных простишь, словом напрасно меня не обидишь, Зорою не оскорбишь. Путь нам навеки о свете белого города свет. Пусть и говорят, что на нашей планете. Города нет. Посиди Помолчи Все само Пройдет И растает Гнед И печаль Уйдет Посиди Помолчи Не нужны Слова
0: Проверено временем Эта программа проверена временем. Меня зовут Олег Челап и речь сегодня о блистательной польско-советской певице Анне Герман. В 1967 году Анна Герман смогла заключить трехлетний контракт с итальянской звукозаписывающей компанией и отправилась на гастроли. В более либеральной, хотя и социалистической Польше такое, в отличие от нашей страны, было тогда возможно. По условиям итальянского контракта она должна была выполнять совершенно невероятный объем работы. Эти условия выглядели уже тогда совершенно кабальными. Певице приходилось не только выступать, но и заниматься вещами, которые были необходимы, как сейчас говорят, для раскрутки. Герман работала манекенщицей, демонстрировала одежду в домах моды, выступала на телевидении и снималась для обложек журналов. Потом записала альбом и отправилась с концертами по стране. Из города в город Анна и ее итальянский продюсер Рената, он же исполнял обязанности водителя, добирались на автомобиле. Однажды ночью на горной дороге Рената заснул за рулем. Лишь утром разбитую в дребезги машину заметил водитель, проезжавшего мимо грузовика. Вылетевшая через лобовое стекло Анна Герман лежала на камнях без сознания. Рената был также без сознания. С ног до головы, закованная в гипс, певица без сознания находилась в больнице 14 дней. Ее сбигнев и мать Ирма сразу же примчались из Польши в Италию. У Анны были очень сложные переломы ног и рук, повреждены позвоночник и внутренние органы. Ей сделали несколько операций, переводя из клиники в клинику и только через три месяца Герман смогла попасть в Польшу. С аэродрома в коляске прямиком в Варшавский реабилитационный центр. Все три месяца рядом с ней был ее сбигнев.
1: Покроется небо пылинками звезд. И выгнутся ветки упруга, Тебя я услышу за тысячу вёст. Мы эхо, мы эхо, Мы долго я другая. Эхо друг друга, и мне до тебя, где бы я ни была, Дотронуться сердцем нетрудно. Опять вас любовь за собой позвала мне... Нежность друг друга, мы нежность, мы нежность, мы вечерная нежность друг друга. Даже в краю наползающей тьмы, за грани смерти. Моя память у друг друга, память, память, мы живем за моя память. Мы True! <laughs>
0: Еще три месяца спустя из реабилитационного центра Збигнев привез Анну к себе домой в маленькую однокомнатную квартиру. Пытаясь вернуть Анну Герман к жизни, Збигнев три года после выписки ухаживал за лежащей, вообще не встающей Анечкой, как он ее звал. Свободный от брачных уз, Сбигнев и Анна не были тогда расписаны, Молодой ученый Тихольский стал сиделкой у постели Анны Герман. Когда через три года врачи разрешили певице попробовать ходить, Сбигнев протянул в единственной комнате канат, держась за которой Анна делала свои первые шаги. А по ночам, когда на улице их никто не мог увидеть, Сбигнев и Анна шли к реке Висле, которая протекала в ста метрах от дома, и тренировались там. Свадьбу Збигнев и Анна сыграли в 1972 году, через 12 лет после знакомства. Ей было уже 36, а ему 41 год. Как гласит семейная летопись, однажды Збигнев пришел домой и сказал, «Знаешь, Анечка, я должен сообщить тебе новость. Я женюсь». Как он сам потом рассказывал, в ее глазах застыл ужас. «На тебе», – продолжил пан Тихольский. На свадьбу пригласили только самых близких. Остальные, как и сейчас, просто слушали пластинки, которые записала Анна Герман.
1: А мы случайно повстречали Мой самый главный человек Благословляю ту случайность И благодарна ей навек Представить страшно мне теперь Что ты не ту открыл бы дверь Другой бы улицей прошел я встретил, не нашел. ха кажется ха 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 ла ла Всегда встречается случайно На равных грешники святой Представить страшно мне теперь Что ты не ту открыл бы дверь Другой бы улицей прошел Меня не встретил, не нашел а ведь страшно мне теперь, что ты не ту открыл бы дверь, Другой бы в улице прошел, Меня не встретил, не нашел. Любовь и нежность излучания, Храни тревогу про. Чтобы никогда уже случайность Не разлучила в жизни нас Представить страшно мне теперь Что ты не ту открыл бы дверь Другой улицей улице прошел Меня не встретил, не нашел
0: Проверено временем. Эта программа проверена временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Шло время и шло на поправку здоровья Анны Герман. В начале 70-х она стала делать первые робкие попытки вернуться в профессию. Начались записи и выступления. Польская публика ждала от певицы того репертуара, с которым она стала известна до автоаварии, тех же веселых песен. Но только певица выбирала теперь мелодии грустные, да и сценический ее облик стал строже. Теперь Анна носила свободные платья с открытым горлом, потому что, как она сама говорила, обтягивающая одежда напоминала ей гипс. Давняя московская подруга Герман, редактор фирмы «Мелодия» Анна Качалина, стремясь помочь певице вернуться в профессию, предложила широко известному к тому времени в нашей стране семейно-творческому дуэту Александры Пахмутовой и Николая Добронравова отправить в Варшаву несколько новых песен для Анны Герман. И Герман безошибочно выбрала песню, которая не только помогла ей выставить в такой критический момент жизни, не только дала ей самой и ее слушателям надежду на жизнь, но и стала с тех пор визитной карточкой певицы и одной из самых любимых песен целого поколения людей, которые смыслом своей жизни сделали простую человеческую порядочность. Анна Герман... Выбрала надежду.
1: Светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома. Снова между нами города, взлетные огни, мородрома. Здесь у нас туманы и дожди. Здесь у нас холодные рассветы. Здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Мой компас земной, а удача награда за смелость. От песни доволен одной, чтоб только доме в ней пела. Многое теряется из виду, тают грозовые облака, кажется нелепыми обиды, надо только выучиться ждать. Надо быть спокойными, и упрямым, чтоб порой отжить Радости, скупые телеграммы. Надежда, мой компас земной, А удача, награда за смелость. А с недовольна с Что Чтоб только о доме в ней пела. Не допели милые устаны. Словно памятник надежде. Надежда, мой компас земной, А удача, награда за смелость. А песни недовольно одной, Чтоб только о думе в ней петь.
0: Мне кажется, что пока я сочинял эту радиопрограмму, то всерьез полюбил песни певицы Анны Герман с ее удивительно внутренним голосом, поющей о таких земных вещах, как любовь и вера в лучшее. Да и жизнь певицы вызывает желание приветствовать ее стоя. В самом начале творческого пути пережить такую страшную автокатастрофу и три года отлучения от сцены, и триумфально вернуться и петь, опять петь о надежде. Это, согласитесь, дорого стоит. Тем более, когда всматриваешься в фотографию и видишь не мускулистого мужика, а хрупкую, красивую женщину. Мой вам поклон в поиск, пани Анна. Впрочем, вернемся в начало середину 70-х, когда певица возвратилась на эстраду и, не знаю, как там в братской социалистической Польше, а в наших краях у Анны Герман популярность была бешеная. Не скажу, что мои сверстники и я заучивали ее песни, но старшие чувствовали в Герман что-то свое какое-то присущее поколению желания душевности и несуетности. К слову сказать, В самой Польше коллеги по жанру завидовали успеху Анны Герман в Советском Союзе, к тому же уже готовилась заговорить во весь голос польская солидарность. И хотя в 1981 м под несмолкаемые аплодисменты делегатов партсъезда Братскую социалистическую Польшу обещал не дать в обиду наш дорогой Леонид Ильич, отношение к России и к Советскому Союзу в целом в польском обществе и так исторически шершавое, было, как говорил потом еще один генсек, углублено. Безусловно, поющий русский репертуар польская певица экстаза у поляков не вызывала. А Герман все равно пела пока осенью 75-го опять не исчезла на два с лишним года, на этот раз по счастливым обстоятельствам. В семье Анны Герман и ее верного Збигнева Тихольского родился мальчик, тоже Тихольский и тоже Збигнев, то есть Сбышек, Сбышек младший. И хотя врачи отговаривали Анну рожать в 38 лет, да еще после столь сложной аварии, Она не стала слушать людей в белых халатах. Герман слушала свое сердце. болеющий уже не встающий с постели Герман опять ухаживал с Бигнев. Певице удалось устроить в лучший военный госпиталь Польши. Две недели она лежала в клинике, две недели дома. За год перенесла восемь операций, но и операции уже не помогали. Незадолго перед смертью атеистически воспитанная Анна Герман попросила мужа принести ей в больницу Библию. Через две недели приняла крещение. После этого написала музыку на псалмы Давида и в больнице записала их на домашний магнитофон. Это были ее последние записи. 26 августа 1982 года в возрасте 46 лет Анны Герман не стала. В сегодняшней Польше Анну Герман, к сожалению, почти забыли. Как показал недавний опрос людей в центре Варшавы, из ста человек только один знал, кто такая Анна Герман. Польша не простила певицы успеха в Советском Союзе. Зато в здешних краях по-прежнему любят эту немку по корням, ставшую польской певицей с удивительным голосом и с русской душой. Но раз полякам не надо, Бог с ними. Мы, Анну Герман, забираем себе. Я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем», в этом уверен. И что-то подсказывает мне, что в своем намерении и уверенности я не одинок. Радости вам вслух и солнце в окна, и процветайте. (правильно) Проверено временем.